1: bentornati al podcast di discorsi fotografici, oggi siamo io e Federico, ciao Federico
0: ciao Silvio, ciao a tutti, questa è una bella puntata pasquale
1: esatto, pasquale, breve, primaverile, è una puntata in cui siamo solo io e te questa volta abbiamo anche un'intervista in cui siamo solo io e te torniamo all'antico Esatto, sì, dopo tanti anni abbiamo ripreso un po' l'attività di intervistare fotografi d'oltreoceano, diciamo così, e come sapete quindi noi inviamo le domande scritte in inglese, poi chiaramente le traduciamo e ne parliamo al podcast, però non possiamo ospitare nel diretto interessato per ovvi motivi, insomma a volte anche perché è un fotografo magari così famoso che non ha tempo di registrare, no? Altrimenti... Quindi, come sapete, abbiamo già annunciato la scorsa volta, dopo questo breve fotobar ascolteremo, eh, sempre me e Federico, <ride> che faremo la parte di Lynn Johnson, fotografa del National Geographic, di cui parleremo comunque in modo più approfondito fra poco nella sezione apposita. Ecco, Federico, allora intanto denunciamo una mancanza di grandi notizie o di tante notizie, no? Diciamo eh, sì, è
0: vero. Ma, eh, d'altra parte sono uscite tutte le macchine fotografiche possibili e immaginabili e le novità eh, attese sono poche mi è parso di sentire addirittura una quarta versione della 5D che è diversa da quella appena presentata quella con il un sensore da 50 megapixel sarà un, una sì. versione da 28 questa 5D Mark IV dovrebbe arrivare addirittura una Sony A7R versione 2 che dovrebbe inglo- inglobare il sistema 5 assi che abbiamo già sperimentato e apprezzato nella A7 II questa volta, in questa puntata casualmente non ci sono uscite Nikon è
1: vero <ride> infatti abbiamo un po' allungato diciamo, aspettiamo, aspettiamo non possiamo attendere oltre Nikon questa volta ci ha deluso non facendo uscire in concomitanza del podcast una nuova fotocamera comunque scherzi a parte magari sarà uscita qualche compatta <ride> allora andiamo appunto poche notizie comunque ce ne sono alcune che ci hanno incuriosito ad esempio una del, dei cruci diciamo dell'era digitale della fotografia è dove metto tutte le foto che faccio quindi in quali e quanti hard disk no? eh, porre i nostri rog che ormai sono diventati veramente pesanti perché sai con sensori grandi oltre 18 megapixel si cominciano ad avere dei file che, che hanno il loro peso quindi un po' sul computer un po' sull'hard disk esterno qualcuno fa dei backup ancora su, su dvd lo sappia però diciamo che forse, forse il futuro è online Eh, Da un lato c'è tutto il problema della privacy e va bene, dall'altro però effettivamente c'è la sicurezza che comunque anche se ti va a fuoco casa le foto di una vita eh, le puoi recuperare. La notizia specifica questa volta non viene da Flickr, non viene da Dropbox, non viene da Google, ma viene da Amazon. Amazon ha un servizio di Cloud Drive che gli utenti insomma, conoscono, eh, ha già delle cose interessanti, ad esempio Federico che ama molto la musica, compra molti cd su Amazon e si ritrova, no? già tutti quanti i cd in formato MP3 da ascoltare, no Federico? Esatto. Questa volta diciamo, la notizia è quella che per 12 dollari l'anno, addirittura gratis se siete utenti Amazon Prime, è possibile avere un piano foto illimitato. Eh, si possono caricare sul cloud di, di Amazon un numero illimitato di JPEG e dei formati RAW diciamo così, più diffusi, eh, primo fra tutti il DNG, e quindi questa potrebbe essere effettivamente una soluzione molto comoda. Certo c'è da fare il primo, no? il primo upload, eh, sarà lunghissimo, però effettivamente... Eh, oltre ad avere chiaramente tutti i backup che uno vuole è sicuro che perlomeno eh, ha per sempre questa, anche perché Amazon dovrebbe essere una società abbastanza stabile comunque ha per sempre le proprie fotografie ecco Federico tu eh, che sei anche utente Prime insomma ne approfitterai quando, quando arriva in Italia?
0: ma ah, sinceramente non lo so nel senso che eh, noi già disponiamo di oltre di un tera, mi pare come storage per le nostre attività e io personalmente non, non ho pensato di portare tutto online quindi non so nemmeno se utilizzerò il, il sistema di Amazon che è interessante perché ha un prezzo veramente ridicolo e per chi non è sottoscrittore Prime può avere uno storage limitato, tu hai parlato del DNG però in realtà sono supportati anche i Nikon, i Nef, i CR2, i i file RAW della Sony diciamo che i i marchi più importanti sono supportati un po' mi spaventa perché ho la sensazione che con questo sistema vieni monitorato cioè basterebbe entrare nei meta tag per avere tutta una lista eh, di informazioni poi se ti ricordi quello che è successo con il cloud con l'iCloud con le m, foto dei VIP
1: foto
0: dei... Eh, immaginiamoci una cosa del genere Cioè, diventa uno storage impressionante per cui non lo so preferisco comunque il vecchio backup attaccare l'hard disk e usare un software che Confronta le modifiche con il backup e poi aggiorna soltanto quello che è cambiato. E avere uno o più hard disk, visto che comunque i costi, per quanto noi abbiamo una tassa eh, sul copyright, eh, è accessibile, diciamo, l'acquisto di un hard disk.
1: Sì, quello sicuramente, infatti non è solo una questione di costi, è una questione anche di manutenzione, se vuoi, insomma, di comodità. Ad esempio, sai, avere le foto sul sul cloud non è solo una questione di backup, ma anche il fatto di poterci accedere da qualsiasi punto del mondo, no? Quindi se sei un fotografo che viaggia molto, se hai appunto necessità, effettivamente forse questa soluzione potrebbe essere, tra l'altro una delle tante, non è chiaramente l'unica... Come tu hai detto anche tu, noi abbiamo un terabyte con il piano di Microsoft. e Mettiamo un terabyte per i JPEG comunque tanto. Chiaramente, se andiamo a lavorare sui su RAW eh, siamo lì lì. Ecco, diciamo, io, io non, non ho moltissime foto, però effettivamente chi lo fa di professione comunque supera ampiamente no? il terabyte l'anno. <ride> secondo me, non lo so. Insomma. Poi, comunque,
0: eh, qui in Italia c'è il grande problema. Proprio disarmante. Che è quello del, dell'upload, a parte qualche, ah, sì. qualche una fetta della popolazione che utilizza Fastweb o qualche altro servizio che ha un upload molto veloce, gli altri eh, sono penalizzati. vedete? Cioè, già un file di una 800 40 mega, 36-40 mega. Prova, prova a mandare una compa o una SD sul sullo storage, cioè diventa sì. disarmante una cosa del genere
1: sì anche il, il singolo servizio fotografico, No? è vero che prima abbiamo detto all'inizio del, dell'upload quando inizi il backup effettivamente c'hai tantissimi giga però anche una singola scheda da 8 gigabyte eh, va vale a caricare quando <ride> torni da casa insomma no? In effetti, non so, c'è anche un piano per 53 dollari, 50, no, 60 dollari l'anno in cui effettivamente hai spazio illimitato per ogni co- tipo di file. Quindi anche se non dovesse essere supportato il RAW che ne so, di, di una macchina fotografica in particolare, eh, uno può passare a questo piano e metterci veramente di tutto e di più. Con, eh, stiamo facendo un po' a gara adesso a chi offre più spazio, diciamo così per fortuna. Eh, perché noi abbiamo cominciato qualche anno fa con Dropbox che dava eh, 250 mega, poi 25 mega per ogni amico che, si, che presentava. Insomma, cominciava a essere un po' pesante. No? Adesso, invece, fortunatamente andiamo per, verso l'alto. Noi abbiamo una non novità, nel senso che stiamo aspettando una cosa, no Federico? Noi abbonati di, eh, eh sì, di Adobe, no?
0: Sì, eh, aspettavamo Lightroom 6, era prevista l'uscita qualche giorno fa e invece ancora niente. Magari uscirà domani, Questo uscirà. noi registriamo adesso, domani uscirà la versione <ride> nuova di Lightroom, la 6. Anche se nel frattempo è stato aggiornato il Camera Raw 8.8 Non so, forse il Lightroom 6 avrà un nuovo Camera Raw il 10, il 9 scusa forse ah, non sono sicuro Questo potrebbe essere sì. adesso tutte le specifiche io non le ho lette e mi sento anche eh, in imbarazzo a dire cose sbagliate visto è considerato che poi Paolo ci bacchetta
1: <ride> no quello che e che sapevamo comunque come data era appunto l'uscita di Lightroom 6 per il 25 marzo. Oggi in cui stiamo registrando siamo al 30, quindi dopo 5 giorni cominciamo a preoccuparci un po'. <ride> Però ci sono altri siti che davano addirittura il 20 marzo, per cui aspettiamo. Magari ecco dopo Pasqua sicuramente nell'uovo troveremo no? Lightroom 6. Comunque eh, sarà interessante. il
0: camera room nuovo aggiunge la compatibilità per la EOS 750D, la 760D, poi c'è la Fujifilm, la XA2, la XQ2, la Nikon D5005, Olympus IM5 la versione 2, la GF7 della Lumix, la ZS50 sempre della Lumix, poi vabbè c'è tutto il, eh, il profilo delle nuove lenti, ci sono parecchie c'è il nuovo Sony Alpha al 50mm 1.4 il Sigma che adesso credo sia uscita la versione per Sony e e via dicendo per cui potete trovare sul Lightroom Journal trovate poi tutte le specifiche della nuova versione Camera Raw 8.8
1: io ricordo solo una cosa che ho letto su Lightroom 6 che comunque mi ha colpito, che spero che effettivamente sia così come è stata annunciata ed è un focus maggiore sulla conversione in bianco e nero. Ecco, secondo me questa volta vedremo veramente dei de bei risultati, eh, quasi diciamo come modalità di lavorazione non identica ma come feeling simile appunto a... A quello a cui eravamo abituati con eh, Silver FX, chissà, <ride> io spero insomma nel ritorno no, di questo è stata una del, delle, delle cose che ci ha fatto dire wow! E è, ormai sono sempre di meno, quindi speriamo bene. Insomma,
0: allora parliamo velocemente di due possibili lenti: una è credo sia certa perché è stata annunciata. Samyang, eh, credo che produrrà un 100 mm macro, lo ha annunciato via Facebook. Eh, ah, <ride> e quindi non, non dico altro sulla qualità e sulla garanzia, perché eh, è praticamente scontata la perfezione eh, con l'unico svantaggio di dover eh, focheggiare a mano, mentre ti, l'altro rumor è il replacement del 1635 F28 Canon. Mm che è una notizia per eh, gli affezionati alle lenti proprietarie per chi invece ormai è abituato a altre marche tipo Sigma questa praticamente è una non notizia perché eh, ormai la qualità delle produttorie terze parti è diventata così impressionante da... eh, rivaleggiare con Zeiss che è un punto di riferimento, per cui veramente
1: Posso dire anch'io ho visto i risultati sono incredibili, insomma. Forse questo farà abbassare i prezzi degli Zeiss, vediamo. <ride> <ride> Speriamo. Io Federico ricordo varie, varie puntate fa, quasi all'inizio del nostro podcast, eh, seguendo una notizia del blog di Scott Bourne, parlavamo appunto dei problemi che si hanno soprattutto negli Stati Uniti per quanto riguarda no, la fotografare per strada, io mi ricordo che si diceva che se stavi in giro con una compatta nessuno ti diceva niente, appena tiravi fuori una reflex potevi incorrere no, in accuse di terrorismo, <ride> stai fotografando che ne so, un ponte, un palazzo, con perché chiaramente i terroristi utilizzano le reflex mentre le compatte non sono <ride> no, poi, Questa era, e poi tutti era i cellulari no? tra
0: l'altro tutti i cellulari che girano cioè...
1: mamma mia te lasciamo stare che prendono anche le posizioni GPS quindi <ride> vogliamo il problema parlare. è la reflex Esatto. Ora qui c'è una notizia fresca fresca, sempre americana, ma che comunque fa riflettere per quanto no limitata uno stato anche un po' piccolo se vuoi, scarsamente popolato, ma come sai negli Stati Uniti gli stati possono fare delle leggi ad hoc per per loro e questa effettivamente è un po' curiosa, no Federico?
0: Sì, lo Stato dell'Arkansas, la legge si intitola Personal Rights Protection Act e praticamente è un problema filosofico in pratica, oltre che eh, una questione legale, nel senso che la legge prevede, credo sia anche passata, eh, che ogni fotografo che scatta un'immagine in un luogo pubblico, se eh, fotografa delle persone deve andare da quella persona e farsi firmare il consenso scritto che eh, è stata fotografata A questo che cosa significa? che praticamente la street photography <ride> è morta e esatto. non c'è in pratica possibilità alcuna perché se tu stai riprendendo la, la quotidianità di una persona che è seduta su una panchina o quello che vuoi poi sei costretto ad andare lì e hai detto guarda io ti ho fatto una foto no? e...
1: e sì, si perde intanto la, la spontaneità allora uno può dire prima faccio la foto poi vado dalla persona no? Però è chiaro che se poi capita che quello se ne va, che non, eh, che non riesce a raggiungerlo, che magari sta dall'altra parte della strada, la devi incorrere <ride> perché gli ha fatto una fotografia, insomma comincia a essere pesante. Voglio dire, se c'è qualche poliziotto in giro eh, può effettivamente interrompere. No? Ora è chiaro che io non conosco molti lavori di street photography che vengono dall'Arkansas, ma questo è per ignoranza personale. Diciamo, a me è da pensare alle grandi città. Però è vero che effettivamente è un problema. No nel senso che anche da noi no? se devi pubblicare ritratti o comunque persone che si vedono bene chiedi sempre la liberatoria no? però con la street photography effettivamente questo uccide no? Anche non del tutto eh, perché ci sono pure appunto fotografi di street che chiedono ai propri soggetti di essere immortalati, quindi catturano immagini, diciamo così, in posa. No? No, tra
0: puoi. le cose interessanti, perché poi sai, gli Stati Uniti poi iniziano eh, sostenitori e invece oppositori, gli oppositori fanno notare una cosa veramente inter- eh, incredibile e interessante, vale a dire che un cittadino dell'Arkansas se si riconosce in un'immagine che è presente, cioè magari l'hai scattata tu facendo una vacanza e non sapevi di questa cosa tu rischi di, di subire un'imputazione di essere chiamato in giudizio nell'Arkansas perché hai violato questa legge diventa una cosa esatto. uh, assurda
1: <ride> sì, eh, comunque dicevamo dagli Stati Uniti arrivano spesso notizie di questo tipo eh, eh, non, ci, non ci stupiscono più di tanto però ci fanno riflettere eh, Sulla liceità no? se vuoi di, di autorizzazioni, non autorizzazioni e così via.
0: A me guarda, posso dire questa cosa: poi, magari gli altri possono essere d'accordo ce lo fanno sapere o meno. Però in linea di principio, credo che scattare in mezzo a una strada. E arrabbiarsi è è, è assurdo perché noi siamo praticamente monitorati ormai pure dal satellite e quindi non non, non abbiamo una via di uscita. Il fatto che lo faccia qualcuno perché fa arte è un reato che lo faccia uno Stato per una questione di di sicurezza invece è è lecito. Voglio dire, facciamo parte di una società, lo Stato è il popolo, cioè siamo noi alla fine per cui non capisco perché l'arte debba essere eh, impedita mentre la sicurezza invece ha un ruolo eh, di importanza e quindi è intoccabile se voi venite qui a Roma ogni angolo ha la sua telecanza in alcuni punti di Roma c'è proprio un un fiorire eh, nello stesso punto 15 (ride) telecamere a 360 per cui
1: allora per chi per voi instagrammatori è arrivata una app che potrebbe effettivamente cambiare un po' no? il modo di, di lavorare è vero Federico?
0: sì eh, questa applicazione se ne sentiva la mancanza infatti ne erano uscite altre fatte da altri che si interfacciavano con Instagram questa qui in pratica eh, permette di combinare più immagini all'interno di una sola immagine e poi di pubblicarla su Instagram questa è una cosa interessante perché per esempio se volete fare un'immagine di un prima e un dopo oppure volete fotografare una parte alta e una parte bassa per, eh, per fare una cosa simpatica eccetera. bisognava andare per forza su un'altra applicazione adesso lo potete fare con questa eh, con questa nuova invenzione di Instagram si chiama layout e finalmente con questa applicazione per l'appunto si possono combinare molte immagini dentro una sola immagine e poi avere tutti i filtri di Instagram compresa la pubblicazione per cui Quindi
1: vedremo un flusso di fotografie un po' diverso tra no? poco ci sarà comunque Qualche beh sì, sai puoi prendere fai rechina,
0: conto no? vuoi prendere tipo qui loro fanno l'esempio di una montagna eh, che viene presa e rivoltata e quindi far combaciare non so le due punte come se il cielo e la terra eh, avessero lo stesso <ride> eh, la stessa forma c'è questo aspetto qui non so se si possa fare anche per i timelapse lapse Comunque è una cosa uh-huh. secondo me molto interessante perché amplifica yeah, le sì, possibilità uh-huh. di creatività. Poi io sono un sostenitore delle foto della smartphone photography e non ritengo assolutamente che eh, sia in, uh, una cosa pessima, anzi vi invito anche a stamparle le vostre foto Instagram perché ne sarete altamente soddisfatti.
1: Noi allora Federico prima di passare all'intervista di oggi eh, vogliamo ricordare che fra poco usciranno una serie di recensioni di prodotti fotografici fatta un po' da tutto il team di discorsi fotografici, no? sì. eh, abbiamo la, la Lumix GH4, abbiamo la Fujifilm X100T eh, borse fotografiche, no? ci puoi dire qualcosa in anteprima?
0: No, noi, in perfetta armonia con la metodologia del governo italiano, <ride> facciamo le lenzuolate. Quindi mettiamo tutto insieme e buttiamo <ride> in, un'unica, <ride> uh, in un'unica botta. Sì, allora ci sarà uh, la uh, A72 l'ha curata Cristiano, Cristiano, molto bella. Tra l'altro questa macchina fotografica è una macchina che noi non abbiamo ricevuto in prova perché la... Cristiano l'ha proprio acquistata, per cui è proprio
1: sì.
0: una eh, recensione fatta con il sangue, cioè proprio con la passione del fotografo, di chi la voleva, ed è una bella recensione. Tra l'altro lui ha comprato anche eh, l'obiettivo che, oddio, adesso... Non, il 16 1635 mi pare, non mi ricordo quale ha comprato. E, e quindi ci sarà anche la recensione di questo obiettivo. Abbiamo poi, sì, le borse fotografiche solo per donna ne abbiamo pubblicate gli screenshot sulla nostra pagina Facebook. Le abbiamo provate e.
1: Cioè, le ha provate Emanuela? Sì. solo per donna, sì, no, le abbiamo provate nel senso, sì, le ha provate Emanuela. Sì,
0: e. Sono belle e funzionali, poi sentiremo la sua eh, versione, il suo parere. Abbiamo la X100T, ehm, una recensione sia video, anche in questo caso, e scritta. Un po' diversa dal solito, ve lo anticipo. Uscirà finalmente la recensione della A77 Mark II. Che è una macchina meravigliosa. Non a caso è uscita la D7002 che eh, va a mettere eh, una pezza là dove mancavano, dove le caratteristiche praticamente non potevano competere con questo modello nuovo della Sony. E personalmente, solo per l'autofocus in 4D, preferisco la Sony e il confronto interno è tutto con la mirrorless A6000 lo leggerete nella recensione di questa non c'è una video recensione poi c'è il Samyang se ce n'è bisogno 14mm se ce n'è bisogno non credo andatelo ve lo consiglio proprio neanche compratelo questa è la recensione e,
1: e infine ci sarà appunto anche la recensione della Lumix GH4 a cura di Mirko. Di Mirko non solo, ma
0: anche le due, la... non solo, ma anche le due lenti Fujifilm Fuji <ride> che ha provato lui per noi. Adesso il 56 mm, mi ricordo, l'altro era un tele, ma non mi ricordo il range. Per cui se ne è occupato lui. E leggeremo anche questo. Come vedete, Quindi abbiamo proprio rispezzato la lenzuolata. <ride>
1: Esattamente. Allora adesso passiamo all'intervista di oggi, io eh, vorrei introdurre un po' la, la storia di questa fotografa americana. Eh, Lynn Johnson è una fotografa del National Geographic eh, che noi abbiamo contattato prima di Natale addirittura eh, lei ci ha risposto subito quindi non è stata diciamo colpa sua. Il problema è che aveva un po' di, di, di problemi con la mamma, e Quindi abbiamo rimandato sempre più in là l'intervista, ma nel frattempo ci siamo anche resi conto che nel mese di febbraio de, de, di quest'anno, nel 2015, è uscito come, come articolo di copertina del National Geographic un servizio con foto fatte da lei. Allora, chi è Lynn Johnson? Lynn Johnson è una fotografa delicatissima, una fotografa eh, intimista, una fotografa che passa quasi più tempo a parlare con i suoi soggetti che a scattare fotografie, come sentiremo anche dalla, proprio dalle sue parole. Lei, nello specifico dell'articolo eh, che dicevo di febbraio del 2015, ha, ha, ha raccontato la storia, una storia anche tutto sommato incredibile eh, di questi soldati americani in Iraq e in, in Afghanistan, esperti di esplosivi che a causa delle onde d'urto, proprio del, degli esplosivi Cominciano ad avere problemi cerebrali e anche psicologici. Quindi, in un certo senso un'azione meccanica eh, dell'esplosione per quanto molto breve perché l'onda d'urto quando passa, poi chiaramente passa una volta sola per ogni esplosione, però riesce eh, nella compressione del cervello, riesce a dare dei danni sia fisici che soprattutto psicologici e in che modo, e qui voglio semplicemente spendere due parole per appunto evidenziare come lavora Lynn Johnson in che modo è stata raccontata questa storia lei ha chiesto ad ognuno di questi soldati di disegnare una maschera che li rappresentasse, che rappresentasse le loro emozioni interiori queste maschere sono state realizzate da un istituto specializzato in psicologia e anche questo tipo di eh, attività plastica se vuoi e ogni soldato è stato intervistato, è stato fotografato sia con la maschera che senza. E a guardare queste maschere, io vi invito a farlo, l'articolo è disponibile sul sito del National Geographic gratuitamente, a guardare queste maschere si prova veramente un senso di eh, profondo, terribile, un senso proprio di eh, smarrimento eh, nelle emozioni personali di questi soldati. Ecco, detto questo, io intanto consiglierei anche di eh, cercare Lynn Johnson, Lynn scritto con la y e vedere sul suo sito effettivamente i suoi lavori. L'intervista procederà come abbiamo detto all'inizio al solito, io farò le domande, Federico farà Lynn Johnson <ride> <ride> e chiaramente questa intervista sarà pubblicata anche come articolo e noi appunto vogliamo ringraziare Duplo tanto articolo. Lynn eh sì, anche in inglese, articolo. se siete in dei puristi, potrete leggerla in inglese. <ride> ah sì, sì, chiaramente, perché poi la, la traduzione eh, non è sempre perfetta. No? E lei veramente l'abbiamo inseguita un po', ma il, il giorno in cui l'abbiamo finalmente inviato le domande, dopo 24 ore avevamo già le risposte, con tutto che era davvero molto impegnata. Però questo ci fa tanto piacere, ci ricorda i tempi di Michael Freeman, no Federico, sì. quando, insomma... <ride> mandavamo queste mail e ci stupivamo di quanto fossero disponibili gentili, simpatici questi grandi professionisti che sembrano sempre in- inavvicinabili
0: allora Silvio noi ci scusiamo con Umberto Eco se la tua traduzione eh, non rende perfettamente con l'originale con l'originale e quindi volevo anche sottolineare che questa intervista è stata curata interamente da te ed è una delle più belle interviste che eh, discorsi fotografici ha realizzato, per
1: Devo cui sei sicuro
0: che ragione. faccio io Lynn Johnson?
1: Sì sì sì, 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 assolutamente. Iniziamo l'intervista allora. La maggior parte dei fotografi ama fotografare le loro prede da lontano, a una distanza di sicurezza, agire come un lupo solitario. In qualche caso è importante per un fotografo essere invisibile, ma tu miri ad essere in stretto contatto con i tuoi soggetti, facendo domande che spesso penetrano nel loro mondo interiore. Quanto è facile o difficile diventare confidenti con le persone e quindi ottenere il meglio dal tuo lavoro?
0: Lasciami dire innanzitutto che io spero di non considerare mai le persone, i momenti le relazioni umane poste dall'altro lato del mio obiettivo come prede. Ciò è, dalla mia personale prospettiva, inaccettabile». Ma so che noi giornalisti siamo addestrati con la nostra fotocamera ad essere obiettivi, ad essere distanti. Credo in un approccio bilanciato, ma man mano che vado avanti con l'età non credo più che sia possibile essere obiettivi. Dobbiamo lavorare partendo dal nostro centro, ed è da quel centro che emergono quelle domande penetranti. Voglio essere vicina, fisicamente vicina, e spesso uso un 21 mm, ma anche emozionalmente vicina. L'equilibrio viene da quella cautela di non volere che le persone con cui sto lavorando interpretino male le mie intenzioni. Sono molto chiara al riguardo, sottolineo in continuazione l'importanza della storia, della missione condivisa. In poche parole la fotocamera è un riparo e, allo stesso tempo, un portale verso il processo di avvicinamento. La confidenza viaggia su una scala graduata che dipende dalla situazione e dalla persona dall'altra parte della fotocamera. Il mio principale atteggiamento fotografico è il rispetto.
1: Di recente hai ottenuto una fellowship nel National Geographic, che è un sogno per molti fotografi. Eh, tornando indietro nel tempo, qual è stato il ruolo della missione e del lavoro del National Geographic per te prima che tu avessi un primo contatto con uno dei loro editori o dei loro fotografi?
0: Penso che tu mi stai chiedendo quale fosse la mia impressione del National Geographic prima che io cominciassi a lavorare lì. Bene, era un gigante. Era irraggiungibile. Era il dio della fotografia. Ma sicuramente adesso so, dopo aver lavorato circa 25 anni con i meravigliosi editori, gli autori, le altre persone dello staff, che quella è un'organizzazione, una famiglia, un clan. Ciò che amo di più è la dedizione individuale per l'eccellenza. Ogni storia è un nuovo inizio con la propria personalità ed energia. La fellowship è da una parte un dono incredibile e dall'altra una responsabilità e in qualche modo, spero, una promessa di affidabilità per il lavoro che ho svolto durante gli anni. Sento che tutto questo porta con sé la responsabilità di fare bene il proprio lavoro in modo che un nuovo gruppo di fotografi possa aggiungersi a noi e beneficiare di tutto quello che abbiamo fatto.
1: Dalle armi di distruzione di massa alla vita intima di un atleta di paralimpiadi, dal più ampio punto di vista fino al dettaglio macro della vita di una singola persona, sembra che tu ti comporti come un obiettivo tuttofare. Come riesci ad adattarti ad una tale varietà di situazioni?
0: Mi piace molto il modo in cui avete costruito questa domanda. Immagino di essere spinta dalla curiosità, voglio vivere in un mondo pieno di personalità diverse, di situazioni diverse, di relazioni umane differenti. Non sono solo attratta dalla cornice, parlo proprio di quella finestrella della fotocamera, ma dal piacere di osservare e di interagire con gli altri. Qualche volta mi sento come un aspirapolvere umano che aspira luce ed esperienza.
1: Le persone sono uno dei tuoi soggetti preferiti, con tutte le storie che portano con loro. Qualcuna di queste storie si è depositata in te, aiutando il tuo lavoro e la tua crescita personale?
0: Tutte le storie si depositano in me. Quello che è sbalorditivo è come riescono ad emergere in superficie in momenti inattesi, richiamati magari dal particolare lavoro fotografico che sto svolgendo o da esperienze di vita. Man mano che cresco credo che sono come delle perle su una collana, una collana molto grezza. Ogni storia si relaziona con la prossima, o con quella di dieci anni fa, con una storia che deve essere ancora sviluppata e fotografata. Che università, che privilegio riuscire ad imparare e crescere in sapienza e spirito con insegnanti provenienti da ogni parte del mondo, da ogni passo della mia vita. E gli insegnanti in questione non sono coscienti del proprio ruolo. Loro semplicemente vivono le loro vite, cercando di sopravvivere al meglio che possono e comunque volendo condividere le loro storie. Capire che la crescita personale è un punto chiave della vita creativa, far sì di esserne coscienti è diventato molto importante. Mi chiedo come tutto ciò abbia impatto sulla mia fotografia. Sotto molti aspetti fotografare è intuitivo, esce dal cuore, dalla pancia. Sono preoccupata dal fatto che rendere tutto troppo cosciente possa rovinare il mio lavoro.
1: Tu sei anche un insegnante di fotografia e la gente ama il tuo modo di insegnare. È mai successo che tu abbia imparato qualcosa dai tuoi allievi?
0: Ogni momento con uno studente è inestimabile. Siamo entrambi studenti quando siamo lì a condividere pensieri su una foto o su una situazione. Sin da quando ho cominciato ad insegnare per i master per l'Università dell'Ohio, sono stata meravigliata da come gli studenti abbiano messo in discussione tutto quello che io davo per assodato. Ho imparato che tu non puoi stare lì semplicemente ad insegnare, ma che è importante fare domande. Non puoi dare tutto per scontato, ma devi ascoltare. La cosa più importante come insegnante è farsi da parte e lasciare che l'innata creatività delle persone prenda forma, in modo che possano accedere al proprio spirito individuale. Tutto questo non è facile. Costantemente metto alla prova il mio linguaggio e le mie assunzioni. Costantemente cerco di trattenere il mio personale approccio e il mio pregiudizio. Tutti abbiamo in noi queste attitudini e queste qualità dello spirito. Si frammezzano tra noi e gli altri. Gli studenti sono anche Dei potenti, scusate, gli studenti sono anche dei potenti motivatori. Sento un senso di responsabilità nei loro confronti di cercare di mostrare loro una etica lavorativa onesta, di creare una relazione rispettosa ed equilibrata con quelli che stanno dall'altra parte della mia fotocamera. Voglio che sappiano che questo è un modo di vivere la vita, non soltanto una professione.
1: Dopo 30 anni di carriera, sei libera di scegliere il tuo prossimo lavoro o sei costretta, diciamo così, dagli editori e dalle riviste? In questo caso quanta libertà hai nel preparare, fotografare ed editare il tuo lavoro?
0: Finalmente da circa 8-10 anni ho cominciato a ricevere lavori che fossero intriganti in una maniera differente, non solo nel documentare situazioni o personalità, Cosa che ancora amo fare. Adesso la maggior parte del mio lavoro richiede un approccio particolare nel portare in vita soggetti non visibili sotto forma fotografica. Devo ringraziare molto per questo tipo di percorso il National Geographic e specialmente Sara Lynn, che è stata una delle mie, eh, dei miei redattori ed ora è una direttrice della fotografia per il National Geographic. Dispongo di una buona parte di libertà, ma suggerimenti sull'estetica e sul contenuto editoriale devono essere basati su idee condivise e su solita informazione. La ricerca e il lavorare insieme a un editore della fotografia è il primo passo. Noi possiamo anche, passiamo anche del tempo insieme nella parte finale della redazione e questo processo ha fatto sì che alcune mie amicizie siano diventate molto strette in quanto coinvolgono la sfera professionale e personale.
1: Se la fotografia potesse essere divisa in tre momenti, mirare, scattare, rivedere la fotografia una volta tornati a casa, quale di questi tre momenti ti emoziona di più?
0: Prima di tutto non mi piace la scelta delle parole in questa domanda, per quanto siano accurate in senso letterare. Mira, scatta, spara. Non sto tenendo in mano una pistola, sto tenendo una fotocamera e la mia intenzione con questa fotocamera è di onorare la persona dall'altra parte. Questo tipo di linguaggio crea un un modo di pensare. Il modo di pensare crea un certo tipo di comportamento e di immagine fotografica. Inizia qui, nel tuo cervello, nella bocca e nel senso che dai al tuo corpo. Quindi userei parole come le seguenti per descrivere il mio processo. Ascoltare, osservare, fotografare, ascoltare, muoversi, ascoltare, fotografare, muoversi ancora, muoversi costantemente, lentamente, fotografare, immergersi, condividere la gratitudine, tornare a casa, editare la foto, affondare di nuovo in quel momento. Ogni fase è la mia preferita perché ognuna ha ha un differente tono e scopo. Credo in questi anni più recenti che ascoltare sia la parte più importante di questa danza.
1: Riesci a ricordare qual è stata la migliore fotografia che non hai scattato?
0: Che bella domanda! Quando fotografavo da giovane non capivo il valore del NON FOTOGRAFARE. Adesso ci sono momenti in cui semplicemente non riesco a portare la fotocamera ai miei occhi. Non voglio che questo dispositivo oscuri l'esperienza che sto provando. Non voglio insultare la persona che sta condividendo la sua storia. Forse questi momenti sono conservati in maniera più forte, visto che sono assorbiti dal mio corpo e dalla mia mente. Può essere. Ma in quel caso la condivisione non è possibile. Tutto questo porta alla luce il potere della fotografia che io credo fortemente possa salvare una vita e cambiare il percorso della storia. Un particolare momento può essere una forza per il cambiamento più potente se è tenuto per sé oppure se viene condiviso attraverso l'immagine. Ricordo che stavo lavorando su una storia di donne ed acqua in una remota regione del Kenya. Era prima dell'alba, stavo dormendo in una tenda all'interno delle mura di fango di un villaggio i cui abitanti cercavano di sopravvivere alla siccità. eh, A un certo punto ci fu un suono, una semplice nota. Mi sono svegliata, mi sono messa verso quel suono, ho visto circa sette donne in piedi in uno spazio nel mezzo di villaggio. Stavano in piedi insieme, spalla a spalla con le loro facce rivolte verso il cielo. Ogni minuto una nuova donna si aggiungeva. I loro passi creavano piccole nuvole di polvere mentre camminavano. Ci fu un istante in cui ho pensato, vai a prendere la tua fotocamera. Invece ho continuato a camminare. Appena mi avvicinai al gruppo, una delle donne mi prese per mano e mi avvicinò a lei, spalla a spalla. Appena il sole sorse, le loro voci si fecero più presenti. Quella canzone era una preghiera per l'acqua, una preghiera giornaliera per la vita.
1: Queste le parole di Lynn Johnson che ancora risuonano in noi che l'abbiamo letto ormai circa un paio di mesi fa, ma sono state veramente... ci hanno proprio colpito, no Federico?
0: Sì, innanzitutto perché Lynn Johnson è stata di una cortesia disarmante, ci ha risposto sì. veramente entro 24 ore e ci aveva anche preannunciato che aveva una serie di difficoltà familiari e io... Mi ricordo quando è arrivata l'intervista e l'ho letta in inglese, sono rimasto veramente emozionato.
1: Sì, sì, me lo ricordo, quello che mi ha scritto. Emozionato
0: per le parole, per la profondità, per il fatto che poi alla fin fine sei un fotografo ma sei anche una persona e sai condividere qualcosa ecco in questo mi sento di dire che lo spirito di discorsi fotografici è affermato nuovamente Mm. e che lo abbia fatto Eh. una grandissima fotografa per cui c'è tanto da imparare da imparare sul modo di fare, mi piace come ha corretto la nostra domanda sulla, sui tre momenti dello scatto. <ride> sì. E sì, lì
1: c'era diciamo il gioco di parole che dello shoot, no? Sì, sì. shooting, photographs. <ride> da noi si dice scattare, non si dice sparare, però chiaramente in lingua inglese si riesce no, a giocare su questo, su questo termine.
0: Per cui veramente una bella esperienza. Io vi consiglio assolutamente di eh, guardare il suo sito che è facilmente eh, trovabile tramite qualsiasi motore di ricerca digitando Lynn Johnson il suo sito comunque è www.linjohnsonphoto.com. ha anche un profilo eh, Instagram visto che ne parlavamo prima con eh, abbastanza seguaci e <ride> 159 immagini guardatele sono sono il frutto dei suoi lavori e di quello che ci ha raccontato infine eh, l'ultima osservazione mi è piaciuta anche la risposta all'ultima domanda sullo stare a contatto con le persone piuttosto che tornare indietro prendere la macchina fotografica e rimanere al di fuori un'esperienza e io questo... questo racconto penso sia una delle foto più belle che abbiamo visto
1: <ride> è vero è vero, bella, bel pensiero si, sì, serve un po' a tutti imparare questo tipo di atteggiamento insomma, non stare sempre con questa fotocamera in mano per fotografare tutto e poi perdersi il momento bene Federico, il nostro breve podcast finisce qui breve ma intenso, no? Possiamo dire sì. noi auguriamo innanzitutto a tutti i nostri ascoltatori di passare queste vacanze di Pasqua nel, nel migliore dei modi come si dice Pasqua con chi vuole l'importante è che stiano persone con cui si sta bene e poi se riuscite anche a fotografare inventare un progetto relativo a questa settimana un po' particolare insomma fatecelo, fatecelo sapere inviateci i vostri lavori inviateci i vostri reportage noi siamo sempre ben disposti a pubblicare i vostri lavori perché ci teniamo insomma a che i discorsi fotografici sia un discorso collettivo, più che eh, queste poche persone che si avvicendono al microfono, che ormai ascoltate da quattro anni, no, Federico?
0: <ride> sì, chiudiamo ringraziando le persone che eh, ultimamente stanno crescendo con domande, suggerimenti. Siamo particolarmente grati. Siamo grati a quelli che eh, ci sostengono anche economicamente. con eh, donazioni di quantità che sembrano eh, irrisorie ma che per noi sono importanti e vi ringraziamo eh, davvero di cuore perché credete in questo progetto vi invitiamo ancora una volta eh, a a partecipare attivamente con i vostri reportage ultimamente ne abbiamo pubblicati di bellissimi eh. E sul sito ne abbiamo le vostre foto fatecele vedere le vogliamo mettere sulla nostra pagina facebook come copertina ultimamente ne abbiamo pubblicate due eh, molto intense arrivano così fatele arrivare uh-huh. anche voi non siate timidi per cui una serena Pasqua a tutti quanti e al prossimo podcast